0: 碧落黄泉，百鬼夜行。你好，我是易尘，吓人的不是鬼。今儿个呀，我们来讲一个叫做迁坟的故事。我们当地的村子呢，都是用少数民族语言来命名的。虽然解放以后被强制更改了一些，但是绝大部分啊，还都是少数民族语言的音译。只有一个村子是例外的。那就是团结村，这个村子呢是解放以后一个山东的村子。村里一部分人迁徙到了东北，在我们这儿定居了下来；还有一部分呢留在了山东继续生活。这个团结村呢有个习俗，就是当家里有男人结婚的时候啊，如果这个男人的爷爷下葬在了山东，他就必须回山东去，请全村所有留在山东境内的人吃饭。告诉他们自己在东北过得很好，现在啊要请老人家跟自己去东北享福去了，然后呢背着老人家的骨灰回到东北，这样啊才可以结婚。大概是在2013年左右吧，这团结村呢、啊、有个叫王博的小伙子要结婚了，因为这王博呀是王家这一代里第一个要结婚的男人，所以呢他父亲。便要求他回山东把祖父的骨灰给背回来，迁坟这种事啊，无论在哪儿都是一件大事而王博呢，却不想回去，因为他一直生活在东北，一次山东都没有去过，这回却要自己一个人回去，还要带着祖父的骨灰回来，他想想、啊、都觉得麻烦。于是啊，这王博拿着钱，带着自己的未婚妻，在市里边玩耍了半个月，又去殡仪馆买了一个最便宜的骨灰盒。随便弄了点纸灰之类的东西放进去，回村里呢，并告诉父亲，这个就是爷爷的骨灰。可没想到，王博的父亲勃然大怒，跟自己的几个叔叔把自己一顿的毒打。哼，因为几个老人怕王博在路上出事啊，已经跟山东那边的村民通过电话，说要去迁坟。可山东那边却说，并没有一个叫王博的小伙子过来。于是这一次呢。王博在他父亲跟叔叔的押送之下，真的踏上了南下的列车，坐了一天一夜的火车，来到了济南，又换乘了好几趟的汽车，这好不容易才来到了村子里。到了村里呢，就借村委会的电话给家里打了电话，证明自己啊真的来到了山东。因为不是第一次迁坟了，所以啊，村民们都热心的帮助王博，先是烧纸祷告。告诉老人，这不是挖坟掘墓，而是儿孙后辈来给他换一处风水好的地方之类的话。然后呢，把老人的尸骨给挖掘出来，送到火葬场去火化成骨灰。这王勃呢，把上次的骨灰盒也带来了，算是给自己省了一笔钱。按照规矩啊，王勃在村里摆了一场酒席，告诉村民们自己在东北过得非常好。现在呢，要把老人接过去享福，以便时时的祭拜。村民们则有说有笑的吃着喝着，王伯呢也挨桌给大家敬酒，感谢大家照顾自己家的老人。因为村子里将近一半的村民已经搬迁去了东北，所以这些人家的祖坟啊都是留守的村民帮着打理的。王博去祖坟里挖祖父的坟墓的时候啊，看到坟地里所有的坟墓都是干干净净的。没有一座坟墓上有杂草，看来留守的村民们也是尽心尽力的帮他们扫墓过了。这酒席散了之后呢，王博也喝了不少酒，就回到了村里给安排的一家旅店里，想睡一会儿。坐在旅店里看那个黑乎乎的骨灰盒啊，这王博突然拿在手里掂了掂，他就觉得特别的重，于是呢，不知道怎么想的，就把骨灰倒出来了一部分。而这王博呢，怕村民们发现，便把倒出来的骨灰倒进了马桶里边，给冲走了。第二天早上起来，王博便背着骨灰盒开始返程了。经过几天的辗转啊，他终于回到了团结村。王博的父亲跟叔叔们看到他背回来的骨灰，都是嚎啕大哭。家里这边早就一切准备就绪了，就等着骨灰回来下葬了。王博本来还害怕父亲问起为什么骨灰会这么轻，还想了好几个说辞来应付。不过大家都忙着下葬的事儿，也没人注意到这骨灰变轻了的事其实，在第二天酒醒以后啊，他就后悔了。可这骨灰已经被马桶冲走了，他也没办法补救了，便随便想了个理由啊，准备被问的时候应付过去。全都下葬好了之后的第三天。王博家就举行了王博的婚礼，这婚礼啊一切正常，但是在王博婚后的生活里啊，却是一直的怪事连连。有一天晚上，王博躺在了炕上睡觉，睡到午夜的时候啊，他起来想上厕所，这刚一爬起来，就发现有个老头蹲在自己家的炕梢上，而那个老头不是别人，正是自己的祖父。这一下把王博吓得啊的一声惨叫，直接昏死了过去。而这一嗓子呢，把全家都给吵醒了。他老婆吓得六神无主，只能开门喊王博的父母过来帮忙。大家掐了他半天的人中，又是给王博泼了一盆凉水，总算是把他给叫醒了。王博一口咬定说是看到了祖父蹲在自家的炕梢上，而他的父母却觉得啊。可能是前两天让孩子跑一趟山东，回来呢就张罗结婚，有点累着了，所以呢才会梦到祖父的。于是呢，便好言劝慰了一番，又都各自回屋睡觉去了。可是这件事儿呢，并没有结束。从此之后，每天晚上，这王勃都会看到自己的祖父，就那么蹲在自己屋里的炕梢上，微笑着看着他。那面容就跟家里挂着的祖父一像一模一样，一小撮白色的山羊胡，满脸的褶子，笑的时候嘴咧开，露出已经掉的稀疏的牙齿。一连一个月，每天晚上王博都会醒过来，而醒了呢，就能看到祖父蹲在炕梢上看着自己微笑。这一天呢，王博到了午夜又醒了。刚一睁开眼睛，就看到祖父并没有蹲在炕梢，而是就蹲在自己的被窝旁边，微笑的盯着自己看着，还不停的捋着山羊胡。这么近距离的观看，可是把王博给吓坏了。伴随着王博“妈呀！”一声的惨叫，这回啊，他没控制住，不仅昏了过去，还尿在了被窝里。结果王家人又是一番的折腾。这王博这次醒过来之后啊。就显得有点不太正常了，不停的浑身发抖，躺在炕上起不来，谁跟他说话呢，就好像听不到一样。这下啊，王家人可慌了，于是便把他们村里的大仙给请了过去。他们村里这大仙啊，不知道是不是真的有能耐，反正年轻的时候呢，不是什么好人。他的年龄稍微比我大几岁，年轻的时候啊，也是有名的小流氓。总去镇里初中附近抢劫学生，后来因为这事儿啊，我带着几个同学把他打了一顿，打断了他一只胳膊，他这才收敛了点不知道就这么一个人，后来怎么混成他们村里的大仙了的,的？他们村里发生个大事小情的，都找他给去破吧，有婚丧嫁娶的，也都找他去给算算日子。不过这一次啊，这个大仙却没什么用了。他在王家的屋子里转了好几圈，也没看出什么异常来，于是便告诉王博的父亲说没什么问题。可是，就在他回头的一刹那，他突然看到王博躺着的火炕上蹲着一个老头，而这个老头不是别人，正是王博的祖父。刚进屋的时候啊，大仙就看到屋子里供奉老人的遗像，便好奇的多看了几眼。此时一看到老人出现呢，他立马吓得魂飞魄散，身子一挺，直接躺到了地上，浑身不停的抽搐，口吐白沫，发起了羊叫风啊！这冯波父母一看，连村子里的大仙都已经犯病了，于是喊来了几个邻居帮忙，把大仙儿摁住，怕他咬断了自己的舌头。过了好半天呐、啊，这大仙才算正常过来，不过刚转好啊，就要走。说什么也不愿意帮王家再解决问题了。这王家呢，肯定不肯放大仙回去。最后大仙没办法，并告诉王家要去金家坟请老王家的二姨。王家人不敢耽误，赶紧在村里雇了一辆车，去我们村啊，请我二姨去了。二姨一听说这团结村的大仙都被吓趴下了，也没推辞，带上自己的一套行头啊。并跟着王博的父母去了团结村进了王博躺着的那个房间，二姨一眼就看到了王博的爷爷蹲在了炕上，于是呢，便把王家人都打发了出去，只留下炕上躺着的王博一个人。因为此时的王博呀，已经神志不清了，也不怕他听到什么。老王头啊，你这么吓唬你自己孙子是要干啥呀？二姨冲着王伯的祖父问道：“哎呀，我哪是吓唬他呀？我是想孙子了。我儿子来东北的时候啊，才16岁。我在山东等到死，也没等着我儿子回去看我。我到死啊，都没见过我孙子。现在孙子结婚了，我想看看他。”老王头操着一口浓重的山东口音说道。哎呀，这老王头啊，你天天这么看你孙子，能把他吓死？你知不知道啊？他这段时间跑了趟山洞，还张罗结婚，累得够呛，这身体疲惫不说，所以啊，他才能看到你的。这二姨数落着王伯的祖父。那那咋弄啊？我我就是想好好的看看孙子呀。这老王头呢，有点委屈的说道。那你现在看也看完了，也放心了吧？是不是该回你该去的地儿了？二姨问道。哎呀，我是真想天天看孙子呀，也不知道我孙子能不能给老王家留个后。这老王头啊，悠悠的说道。嘿，你这老头，你都抱孙子了，就偷着乐吧。至于你孙子能不能生儿子、啊，那是他的事儿。就算生了个闺女，你们老王家的祖宗也不能怪你，不是？这二姨呢，开导着老王头。呃，那是啊，我可是给老王家养了好几个儿子呢。要是不争气，也是他们几个小子不争气，跟我没关系。这老王头呢，想想也是，就算王家断了香火，这老祖宗啊。也怪不到自己的头上，自己呢也已经完成了为王家传宗接代的任务，也亲眼看到了孙子的婚礼，还有啥能放不下的呢？这老王头啊，最后还是走了，而且很安心的走了。而这老王头一离开啊，王博的病就好了，二姨便把老王头的想法对王家人说了。这王博的父母在擦擦眼泪一开始不回去是因为家里条件不好。没钱回去啊，后来条件好了，就没时间回去了，这才导致老人到死也没能看到孙子。而王博听到祖父只是想看看自己的时候啊，突然间就哇哇的大声哭了起来，还不停的抽着自己的嘴巴，他把自己到骨灰的事啊，全都说出来了。王博的父母听完了他的讲述，更加的愧疚了。这王伯这么对待老人的骨灰，老人居然不生气不报复，心里边还是在惦记着孙子。第二天呢，王家家族的所有人一起去老人的坟上扫墓，让老人把所有的家里人啊都看了一遍，还跟老人叙说了这些年家里人在东北过得都很好，让老人放心。从那儿之后啊，就再也没有听说过这老王家闹鬼的事情了。而王博，最后啊，还真得了个女儿。有的时候提起这团结村王家的事啊，二姨都会笑着说：“哎呀，呵呵这回等王博死喽，看他怎么跟他爷爷交代呀！”好了，这就是我今天为您带来的迁坟的故事。呃，推荐您从后往前倒序收听节目啊，因为刚开始的故事都是一晨刚入行制作的，各方面呢不尽如人意，倒着听呢，收听体验能好很多。好了，以上就是今天的全部内容，依旧感谢您的关注、订阅、留言、转发、点赞和分享，我是一晨，晚安。